0: Des tirs de sommation sur la base militaire ukrainienne de Belbek, en Crimée. Dernière illustration des tensions qui règnent dans cette région autonome. Sur ces images, des hommes armés, sans signes distinctifs sur leurs uniformes, font face à des pilotes ukrainiens. C'était il y a presque dix ans, la montée des tensions au Donbass, dans l'est de l'Ukraine. La guerre n'était plus qu'une question de jour. Avec l'appui des Russes, les séparatistes vont s'opposer à des soldats ukrainiens, alors peu aguerris. Dix ans plus tard, la Russie a annexé ses territoires, mais aussi la Crimée. Elle s'est surtout engagée depuis deux ans dans un conflit encore plus meurtrier. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, un programme disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts.
1: J'ai beaucoup souffert de ce double drame. D'un côté, la mort de mon âme russe. De l'autre, la mort de mon rêve ukrainien. D'un côté, la douleur d'une population russe maltraitée. De l'autre, la douleur d'une population ukrainienne assassinée, agressée, violentée. La guerre en Ukraine côté
0: russe, la guerre vue du Donbass, ou pour reprendre les mots du Kremlin, l'opération spéciale. C'est le titre du livre écrit par Paul Gogo et publié par les éditions du Rocher. Paul Gogo est journaliste, il collabore notamment à Ouest-France et à Libre-Belgique. Bonjour Paul Bonjour Opération spéciale 10 ans de guerre entre Russie et Ukraine, vu et vécu depuis le Donbass, un mélange d'analyse et surtout de reportage, puisque le 26 mai 2014, vous étiez dans le Donbass lorsque l'Ukraine a tenté de reprendre le contrôle par les armes de l'aéroport de Donetsk, occupé par les séparatistes, vous aviez
1: 23 ans, comment est-ce que vous vous étiez retrouvé là c'est une bonne question. Je me suis souvent posé cette question parce que c'est une somme de hasard un peu. Je me suis intéressé à l'origine à la Russie. J'ai découvert la Russie par un échange scolaire d'un côté et de l'autre, la journaliste Anna Polikovskaya qui a ensuite été assassinée par le pouvoir russe. Et en fait, j'avais déjà cette passion du journalisme et donc j'ai un peu tout mélangé et ça a créé une situation dans laquelle je rêvais d'aller travailler en Russie. Sauf que quand j'ai fini mes études, il y avait Maïdan, il y avait l'annexion de la Crimée et je me suis dit ben, « je vais peut-être commencer mon travail par l'Ukraine » parce que c'était un pays intéressant aussi. Euh, j'avais eu l'occasion d'y aller une fois pendant deux semaines, j'avais fait le tour de Kiev, j'avais découvert un peu la ville. Et je me suis dit « là, je suis assez curieux d'aller voir ce qui se passe là-bas », sauf que j'arrive à Kiev. Maïdan étant terminé, il ne se passait plus grand-chose, plus beaucoup d'agitation dans le centre-ville. Et je vois sur Internet que des manifestations commencent dans le Donbass. Je ne connaissais pas le Donbass. Je me suis dit, allez, je prends un train de nuit, ça sera ma petite aventure. J'y vais deux semaines, après je rentre en France et puis on verra ce que je peux faire là-bas. Sauf que j'arrive là-bas et en fait, la situation se dégrade très rapidement et je me retrouve à couvrir cette situation qui ensuite se développera en conflit armé. Violent combat en Ukraine autour de l'aéroport de Donetsk. La bataille pour le contrôle de cet
0: endroit stratégique, véritable point d'accès
1: à l'est séparatiste, fait
0: rage. On l'entend dans ce reportage d'Euronews, hein, c'est le déclenchement de la guerre entre Kiev et les séparatistes pour l'aéroport de Donetsk. Quel souvenir vous gardez de ce premier contact avec la guerre
1: une journée très étrange parce que les Ukrainiens avaient annoncé l'heure du début de la guerre. Et donc, un matin, je, je m'étais levé un peu tard, je prends ma douche et j'entends des avions de chasse qui passent au-dessus de l'auberge de Jeunesse, dans laquelle j'étais avec d'autres freelances, d'autres journalistes indépendants. Donc, je sors de la douche, je vais à la fenêtre et je vois ces avions de chasse qui viennent en fait faire demi-tour au-dessus de Donetsk pour repartir vers l'aéroport. Et on voit de la fumée s'échapper de l'aéroport, on entend des explosions, on comprend que quelque chose se passe sur place. Et donc, les médias commencent à nous contacter, nous, les, les jeunes journalistes indépendants, on était tous très jeunes et très débutants, et on se posait la question « comment aller couvrir ça ?» parce qu'on était venus sans gil par giliparabal, son casque, moi, je n'étais pas venu pour couvrir une guerre, moi, j'étais venu pour voir à quoi les manifestations allaient mener, qui avaient lieu à Donetsk depuis plusieurs semaines. Puis on voit les informations sur Internet, et puis à un moment, je me dis « mais on ne peut pas juste rester à regarder ce qui se passe sur Internet, alors que c'est quasiment en face de nous, on voyait au loin… » trois, quatre kilomètres, euh, les fumées qui s'échappaient de l'aéroport. Et donc, avec euh, nos amis, on a décidé de, de se rendre euh, du côté de l'aéroport, donc dans un premier temps à la gare de Donetsk, qui est juste à côté de l'aéroport. Euh, et là, on a voulu s'approcher un peu. Et c'est là qu'on a vu... Enfin, euh, moi, j'ai vraiment ce souvenir d'avoir vu les deux premiers morts qui, à mon avis, sont les deux premiers morts de ce conflit. Et notamment, une vieille dame... Euh, dont voilà, la tête avait été touchée par une balle. et je Aujourd'hui encore, et à l'écriture de ce livre, je me suis encore posé la question, je n'ai toujours aucune idée de comment cette femme est morte parce que la vie continuait tout autour. De l'autre côté de la gare, on entendait bien les tirs d'artillerie, on voyait bien que la guerre commençait. Mais je, je pense qu'il y a eu des balles perdues ce jour-là et que ça a dû tirer à peu près de tous les côtés, que c'était vraiment la panique. Et il y a eu d'ailleurs des... Euh, des situations où les séparatistes se sont entretués euh, parce que tout le monde se ressemblait un peu. Et donc un camion euh, plein de soldats qui circule dans une rue, si vous ne savez pas ce sont les Ukrainiens ou de votre camp, euh, dans le doute vous tirez. Et il y a eu euh, beaucoup d'erreurs de ce type-là euh, dans les premiers jours du conflit. Qu'est-ce qui motive alors euh, les séparatistes C'est dur à déterminer parce qu'il y a d'un côté une euh, crainte euh, légitime, et elle m'a toujours parlé, cette crainte-là, d'une population qui... Euh, à un esprit, une culture assez loin de celle des Européens. Euh, une population nostalgique de l'URSS. On va en arriver très directement à ces fameuses grand-mères du Donbass. Ces grand-mères, elles vivent dans une région qui était glorieuse au temps de l'URSS. Les, les usines métallurgiques, les mines, tu sais, elles étaient connues dans toute l'URSS. Et tout s'est effondré, on connaît l'histoire, tout s'est effondré d'un coup à la chute de l'URSS. Et forcément, les gens l'ont mal vécu. Enfin, il y a une misère, il y avait un côté miséreux à donner à une population qui avait été victime de la chute de l'URSS. Et donc, quand on leur a raconté Maïdan, euh, la, la révolution de Maïdan à Kiev par le prisme de la propagande russe, qui était assez diffusée et développée dans cette région-là, on comprend qu'il y a eu une différence de point de vue culturel entre les deux et que ces personnes se sont inquiétées qu'on les sépare de la Russie, qu'on les éloigne de la Russie et une incompréhension totale de tout ce qui se passait à Kiev. Donc il y avait ça d'un côté, et puis de l'autre, on a quand même vu ces fameux mineurs du Donbass dont la Russie nous expliquait qu'ils étaient en train de mener leur propre révolution, leur Maidan régional, qui sont sortis de leur garage avec des tanks et des kalachnikovs du jour au lendemain. Donc on a compris que la Russie avait en fait organisé une partie de ces rassemblements, une partie de la déstabilisation, et, et donc c'est un mélange des deux. En fait, la Russie s'est appuyée sur un terreau bel et bien présent pour déstabiliser la, la région.
0: Dix ans, vous êtes allé plusieurs fois dans le Donbass, hein, resté longtemps fermé d'ailleurs aux journalistes étrangers. Vous avez fait pas mal de rencontres, des séparatistes convaincus, d'autres déçus, des gens qui espèrent également le retour des Ukrainiens. Et donc, ces, ces grands-mères, ces babouchkis, elles sont faciles d'accès
1: elles sont très étonnantes parce qu'elles se retrouvent vraiment au cœur de cette situation. Et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'elles en sont un peu la, la cause. Enfin, C'est-à-dire qu'elles ont contribué à ce que la situation dérape et à ce que la guerre arrive dans leur région. Et en même temps, elles en sont les premières victimes. Pourquoi ils y ont contribué Parce que justement, elles étaient très perméables à la propagande russe et elles se sont vraiment senties en danger, donc elles se sont retrouvées en première ligne pour aller manifester contre les Ukrainiens qui soutenaient Meïdan et donc pour la Russie. Et je précise d'ailleurs rapidement que je parle de grand-mère et pas de grand-père, parce que dans cette région-là, les grands-pères meurent assez jeunes, étant donné les, leurs conditions de vie. Et l'alcool aussi, si j'ai bien compris. L'alcool, voilà, la vie dans la mine qui, euh, des fois, euh, est liée aussi à leur consommation d'alcool euh, derrière. Donc, ces grands-mères, elles se sont retrouvées au premier plan. J'ai assisté à des situations incroyables. Où elles étaient tellement perméables à la propagande que j'ai ce souvenir d'une grand-mère dans le centre de Donetsk avec une fourche à la main et qui courait au milieu d'un boulevard en disant Je vais chasser les nazis. Et les nazis en question, c'était euh, des Ukrainiens de Donetsk aussi. Et c'était euh, la dernière manifestation de pro maidan de l'époque. Euh, et ces Ukrainiens, c'était des professeurs, c'était des, des gens de culture. Enfin, et évidemment, qui n'avaient rien à voir avec des nazis, mais elle en était convaincue et elle voulait les chasser avec sa fourche. Donc, elles y ont contribué comme ça. Elles ont permis, dans certains villages, à ce que les tanks russes euh, entrent sans problème, en tout cas, les tanks séparatistes entrent sans problème dans leur village. Elles ont repoussé aussi ou empêché l'armée ukrainienne d'avancer dans, dans notre village. Et en même temps, elles sont les premières victimes, parce qu'une grand-mère, on la déloge pas de sa maison. Euh, elles ont toute leur vie dans leur maison. Et donc, même quand la ligne de front arrive au niveau de leur maison, bah, elles veulent pas partir. Ça fait partie de ces gens que vous rencontrez, vous leur dites « là, ça va être dangereux ». Et ils disent bah « oui, mais vous voulez que j'aille où Je vais rester ici, j'ai toute ma vie, j'ai vécu ici avec mon mari, mes enfants ont été élevés ici ». Et donc, elles en sont les premières victimes, parce que quand la guerre arrive dans leur jardin, voilà, elles sont rapidement touchées, plus que les autres.
0: Les nazis, je hais ces gars. Vous avez vécu vous ces dix ans de guerre côté russe. Et ce qui ressort aussi de vos discussions, de vos rencontres, c'est le sentiment, à vous en parliez, pour beaucoup de pro-Poutine, que l'Ukraine est infestée
1: de nazis. Vous êtes même fait traiter de nazis par trois vieillards. Ils y croient vraiment Plus que trois vieillards, même, au bout du compte, ça arrivait souvent. Parce que à cette époque, en 2014, on parlait souvent anglais avec les collègues, puisqu'il y avait plein de nationalités qui étaient présentes à Donetsk. Et donc, juste parler anglais, ça faisait de nous des nazis, généralement. Alors, à Donetsk en 2014, oui, parce qu'il est vrai qu'au premier rang de la révolution de Maïdan, quand tout a dérapé à Kiev, il y avait des nationalistes, des ultranationalistes, certainement aussi quelques brochettes de néo-nazis, et que la propagande russe a amplifié tout ça, mais ces gens existaient bien. Que les premiers bataillons qui ont été créés par l'Ukraine, euh, qui étaient dépourvus d'une armée solide, c'était les plus motivés. Les plus motivés, c'était sans surprise les ultranationalistes, qui, eux, étaient prêts à prendre les armes pour euh, défendre leur territoire. Mais pour autant, ces grands-mères, elles n'ont jamais été en contact avec ces personnes. Euh, C'est-à-dire qu'elles voyaient ça dans la propagande, dans les médias. Euh, mais évidemment, elles n'ont jamais rencontré ces gens-là. Et donc, ça a donné naissance à plein de rumeurs et qu'elles diffusaient euh, abondamment. Mais parce que quand, enfin, c'est comme tout, quoi, quand vous ne connaissez pas quelqu'un, quand vous ne connaissez pas les gens que vous avez en face et qui vous sont présentés que sous le prisme de clichés, mais qui, encore une fois, pour certains, il y, y avait de vrais radicaux dangereux, hein, côté ukrainien, mais, mais qui, pour certains, ne correspondaient pas à la réalité, eh bien vous avez peur. Euh, donc, cette crainte était réelle, on leur expliquait. Euh, qu'ils allaient venir tuer leurs enfants, que les nationalistes de Kiev allaient débarquer en bus empoisonner l'eau de la ville. Il y avait vraiment plein de rumeurs qui sont je pense des rumeurs urbaines qu'on a déjà entendues dans plein d'autres conflits, dans plein d'autres situations, mais qu'on a retrouvées dans celui-ci. Donc voilà, mais ça c'est pour les gens de Donbass. Les Russes, pour le coup, ont certainement une autre vision des choses, parce que ils sont encore plus loin de tout ça, et qu'on leur parle de nazis ukrainiens, c'est quelque chose de très très flou pour eux.
0: Les Russes ne dansent pas, le Russe ne sourit pas, les paroles de la chanson Slatkish Vatnik du groupe punk Sonic Death. Le terme de Vatnik revient dans votre
1: livre, Opération Spéciale. Mais c'est quoi au juste un, un Vatnik C'est un mot qui vient d'une espèce de veste qui euh, était portée avant par des prisonniers, en tout cas une certaine catégorie sociale. Et c'est quelqu'un, euh, aujourd'hui, Alors, l'usage de ce mot et la signification de ce mot a évolué, mais aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose qui va qualifier quelqu'un qui est perméable à la propagande et qui va la répéter, euh, cette propagande et la diffuser. Donc, c'est un mot qu'on entend beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment. Les gens se traitent de vatnik entre eux. Et il y a ce mot-là, alors qui est intéressant, mais moi, j'aime aussi le terme de zombie parce que... Ça correspond, c'est une petite nuance, ça paraît insultant et c'est effectivement pas un mot que je peux utiliser dans, dans des reportages, mais qui correspond à une réalité où je tombe parfois sur des gens qui vont me m'accéder de propagande, mais avec un grand sourire. Et en fait leur visage va soudainement se transformer et pour moi c'est ça la zombification où avec leur grand sourire qui va devenir donc glaçant, ils vont commencer à me menacer euh, enfin pas me menacer moi mais à dire vous les français, on va vous balancer une bombe nucléaire et vous allez moins la ramener enfin et, et en fait vous allez rencontrer donc quelqu'un d'adorable qui va vous donner son point de vue sur les choses et soudainement son visage se transforme, devient glaçant et vous sort quelque chose comme ça et c'est très c'est quelque chose qui relève de la radicalisation, je pense, et qui euh, est lié à la façon dont la propagande fonctionne. Et les Vatniks
0: semblent très nombreux en Russie. La propagande de la télévision d'État fonctionne à merveille auprès d'une partie de la population peu éduquée. Ils sont à la Russie ce que sont les « American Idiots » moqués en 2004 sous George Bush par le groupe Green Day, qui ne voulait pas voir les Américains devenir des idiots dirigés par un président stupide et une nation détestée sur le plan international. En Russie, on préfère dire que l'on ne fait pas de politique pour éviter les ennuis, c'est ce qu'expliquait une jeune femme russe à Paul Gogo. Comment voulez-vous vous lever le matin en vous disant que votre pays est horrible, qu'il agit de façon horrible en sachant que vous n'y pouvez rien Évidemment que vous faites l'autruche. Ceux qui vivent avec ne vivent plus. Deux ans plus tôt, le 15 février 2022, quelque chose ne va pas écrit l'auteur d'Opérations Spéciales. La Russie stationne plus de 100 000 hommes à la frontière ukrainienne et la Douma Russe a proposé à Vladimir Poutine de reconnaître l'indépendance des deux régions sécessionnistes. Ce jour-là, Paul Gogo est encore à Donetsk. Il se prépare à un réveil agité. Je vous donne rendez-vous tout de suite dans un deuxième épisode de La Story, le podcast des échos. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.